0: Padre, te damos gracias por la oportunidad de estar juntos, Señor, y, Padre, estamos completos porque te tenemos a Ti, Señor. Sí. Te rogamos que nuestro corazón, Señor, esté sintonizado contigo, Señor, tocado por Tu Espíritu, y que podamos gozarnos, Padre, disfrutar Tu amor y celebrar Tu grandeza y Tu bondad y misericordia. Y, y Señor, bendice este tiempo y todos los que nos acompañan y nos han de acompañar. En nombre de Jesús. Amén. Salmo 112, un lindo Salmo, breve, y realmente siempre me pasa, lo leo y digo, bueno, esto lo leo en diez minutos, pero después empiezo a entrarle y digo, se me va el tiempo meditando en el Salmo. Es otro Salmo que empieza con Aleluya, igual que el Salmo 111, igual que el Salmo 113, empieza alabando al Señor. Dice, «Aleluya, cuán bienaventurado es el hombre que teme a Jehová, que muchos se deleiten sus mandamientos. Poderosa en la tierra será su descendencia, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Luz resplandece en las tinieblas para el que es recto, él es clemente, compasivo y justo. Bien le va al hombre que se apiada y presta, arreglará sus asuntos con juicio» porque nunca será sacudido, para siempre será recordado el justo. No temerá recibir malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Su corazón está seguro, no temerá, hasta que vea vencidos a sus adversarios. Con liberalidad ha dado a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado con honor. Lo verá impío y se irritará, rechinará los dientes y se consumirá el deseo de los impíos perecerá. Bueno, los primeros tres versículos habla de la felicidad que envuelve al que teme al Señor. Dice, aleluya, cuán bienaventurado es el hombre que teme al Señor. Y de hecho, el Salmo 111 habla, y el salmista empieza con aleluya, o sea, alabar al Señor y las razones por la fidelidad de Dios, cómo el Señor es fiel, cómo el Señor es fiel con su pueblo, cómo el Señor es misericordioso con su pueblo, y cómo el Señor guarda su pacto. Y en este Salmo, el salmista habla y dice, aleluya, o sea, alabada al Señor por lo que es el Señor con aquellos que le temen. Y el Salmo 111 habla de los que le temen al Señor porque dice, ha dado alimento a los que le temen, el Salmo 111, versículo 5 y en el Salmo 111, versículo 10, dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces vemos que es muy importante el temor al Señor. Y este Salmo, el Salmo 112, habla de los que le temen al Señor. y Dice, aleluya. Y de nuevo, Dios me ha llamado a hacer esto que hago. Es decir, realmente explicar lo que significan estas partes, estas palabras. Porque uno dice, aleluya, ¿qué significa? Pero tenemos que entender, de eso se trata, y luego el Señor va a ministrar tu corazón. Tenemos que entender, y la palabra aleluya, que viene de dos palabras en el hebreo, el halal y el ya, y el halal quiere decir alabar, y el ya es la contracción de Yahweh o Jehová, que es el nombre, de Jeho en el nombre de Dios, Jehová que es el que yo soy, el que siempre existe. Nosotros en un tiempo no éramos, ahora somos y un día seremos, es decir, vamos cambiando, teníamos un principio Dios, no, Dios siempre es. Cuando se le presentó a Moisés, yo soy el que soy, siempre es, no es que el que fue y ahora ya no, el que un día será, él siempre es. Nunca cambia, con todo su poder, toda su sabiduría, es, más allá del tiempo, no está limitado por el tiempo, y vemos que es alabar a Jehová, y es un mandato, es una orden, no dice alabemos al Señor en el sentido, es una cosa buena, sino dice alabada al Señor, o sea, alábalo y da la razón. Y le está hablando a los que le temen al Señor, hay un motivo para alabarle. Pero la palabra alabar, eh, como dijimos, ¿qué quiere decir la palabra alabar? Es enorgullecerse, gloriarse en algo, en alguien, celebrar. De hecho, la palabra en el hebreo literalmente quiere decir brillar, resplandecer es decir, que resalte, hagamos resaltar el nombre del Señor, exaltando su grandeza, sus maravillas, lo espectacular que es Él. Gloriémonos, celebremos al Señor. Y de nuevo el salmista dice alabar al Señor, ¿por qué? Por todos los beneficios que describe más adelante. Y luego dice, cuán bienaventurado es el hombre que teme al Señor. ¿Qué quiere decir bienaventurado, la palabra bienaventurado en el hebreo es esher y la traducen una traducción en inglés blessed bendecido el hombre que teme a Jehová bendecido otra traducción a veces la traducen happy feliz alegre y realmente en el hebreo la palabra es qué feliz qué alegría de aquel que teme al Señor qué felicidad envuelve a aquel que teme al Señor y la palabra temer quiere decir Tener miedo, reverenciar, mostrar respeto ante un superior, estar aterrado, estar lleno de asombro ante alguien poderoso y maravilloso, estar impresionado. Es decir, como lo hemos dicho, tú ves un fuego en la noche y dices, qué hermoso, y lo rodeas y estás alrededor del fuego, pero no metes la mano, ¿verdad? Es decir, no es sabio. ¿eh? Dios es poderoso, Dios es lleno de sabiduría, y dice, ¡qué maravilloso! Tú ves una puesta de sol, dices, es maravilloso! Pero a la vez, el Espíritu te abre los ojos para entender que Dios es santo. Imagínate lo que es ver algo perfecto, sin ninguna mancha. Dice, ¡qué hermoso! ¿Verdad? Ves una obra de arte perfecta, o una estatua que parece real, dices, ¡qué increíble! Y la miras, y, pero cuando ya se trata de la pureza de Dios, una de las cosas que ocurre, al ver la santidad de Dios es que tú dices... Dios es santo, pero yo no. Inmediatamente te das cuenta que no somos... Que no la hacemos en la presencia de Dios... Y eso es lo que nos lleva a Cristo a buscar el perdón... Y a buscar la salvación que solo Dios da a través del sacrificio de Cristo en la cruz... A aquellos que rinden su corazón al Señor... Porque Dios merece nuestra obediencia... Y ese es uno de los frutos de temer al Señor... Es decir, mira, es como un niño huérfano y hay alguien que es maravilloso que está dispuesto a adoptarlo como su padre. Y este niño huérfano se da cuenta que ese padre es bellísima persona, es gentil, es cariñoso, es daliboso, tiene riquezas, tiene sabiduría, pero también es recto. Y tú vienes y dices, yo quiero que sea mi papá. ¿Me adoptas? Y dice: claro, bien
1: pero tú sabes que
0: Él te va a disciplinar porque Él te ama, Él no te va a dejar andar robando y metiéndote en cosas que no son productivas, y tú lo respetas y le temes, un temor santo. Es decir, sabes de que si andas con boberías te va tus buenas nalgadas, pero no porque te odia, sino porque Él quiere corregirte y ayudarte. Entonces hay un temor santo. Recuerda, Dios es santo ¿Y cuál es el fruto de amarle y caminar con Él? Es su aprobación, su gozo, su afecto, pero ¿cuál es el fruto de caminar en desobediencia? ¿Cuál es el fruto de ser enemigo de Él? Porque si tú eres una criatura, pero no quieres ser adoptado por ese Padre maravilloso, y tú andas destruyendo, pues te va a meter preso. En el aspecto eterno, Dios no te va a meter preso, te vas al infierno. Porque Dios no puede permitir en su reino personas rebeldes, sino personas arrepentidas que quieren ser parte de su reino y de su justicia. Y mira lo que dice Juan Bienaventurado es el hombre que teme a Jehová. ¡Qué feliz! Aquel que honra al Señor, que realmente tiene un temor santo del Señor, y por eso le obedece, que muchos se deleiten sus mandamientos. La palabra es deleitarse, que siente gusto en su palabra que le encanta la palabra de Dios. Eso es lo que quiere decir, deleitarse, que le causa placer la palabra de Dios. Y dice que mucho se deleita en sus mandamientos. La palabra mandamiento en el hebreo acá es mitzvah, es mandamiento, precepto, ordenanza. Ahora, el hombre natural sin el Espíritu Santo no se deleita en los mandamientos de Dios. No se deleita en la palabra de Dios. Yo recuerdo cuando uno tenía al Señor no había nacido de nuevo, empezaba a leer el libro de Génesis y lo hacía como un reto. Yo quiero ponerme bien con Dios y voy a empezar. Después de unas cuantas páginas ya me daba por vencido. Pero ahora que tengo al Señor, me encanta la palabra de Dios. Es, como dijo el salmista, más dulce que la miel a mi boca. La palabra de Dios es preciosa. Cuando tienes el Espíritu Santo, el Señor te abre los ojos y ve la sabiduría y vemos cómo los mandamientos tienen tanta hermosura. El problema es que nosotros no los podemos cumplir. No es que los mandamientos sean malos, es que el Señor dice no mentir. Y somos un atajo de mentirosos. El Señor dice no robar. Y robamos, decimos, no, yo me he robado a nadie, ya mentiste, y además robas. Porque no le damos a Dios lo que Dios merece. ¿Cierto? Dios merece nuestra adoración, Dios merece nuestros recursos. No le damos a nuestros cónyuges el amor que merecen no necesariamente merecen porque Dios nos dice que debemos de darles no le damos a nuestros hijos toda la atención que merecen o a veces le damos una atención distorsionada ¿sí? tal vez tú te sacrificas mucho por tus hijos pero ¿quién es perfecto? ¿quién es un padre perfecto acá? nadie, ¿verdad? el único es Dios entonces vemos acá de que los mandamientos son preciosos y no tenemos tiempo para meditar en ellos pero la palabra de Dios es preciosa y luego dice: Poderosa en la tierra será su descendencia. Esto, ¿La descendencia de quién es? De los que le temen al Señor. De los que tienen ese temor santo de Dios. Ahora algunos dicen: No, yo, mi Diosito, yo, fil, que no sé qué. Pero ni leen la palabra ni la obedecen. Entonces, no teme al Señor. Si teme al Señor, buscaría su palabra. Y dice: Poderosa en la tierra será su descendencia. La generación de los rectos será bendita. Es decir, los hijos de las personas temerosas de Dios son bendecidos grandemente. ¿Por qué? Porque un hogar donde el padre y la madre son temerosos de Dios y honran a Dios, en ese hogar hay respeto si el padre y la madre aman al Señor. ¿Cierto o no? En ese hogar hay amor. En ese hogar hay luz, no mentira, no hay engaño. En ese hogar hay rectitud. En ese hogar los hijos pueden sentirse seguros. Porque sus padres no son tan egoístas, ¿no? Sino que sus padres realmente, en vez de gastarse el dinero celebrando en borracheras o con otras mujeres, los hombres y las mujeres en los casinos, se preocupan de invertir en sus hijos. Y los hijos pueden sentir ese apoyo y esa seguridad. Entonces vemos que es una gran bendición. Mira lo que dice. Poderosa en la tierra será su descendencia, la generación de los rectos será bendita. Es decir, la persona temerosa de Dios camina rectamente. La palabra recto quiere decir eso, recto. Yashar quiere decir recto, correcto, nivelado, que no está torcido en su proceder, que no se dobla atraído por el pecado y la maldad, que no se dobla hacia la injusticia, pero se mantiene justo, independiente de las circunstancias. Ahora, yo podía ignorar algunas cosas que a mí me inquietaban cuando leo este salmo. Porque hay muchas cosas que me inquietaban. Porque cuando leo, «Poderoso en la tierra será su descendencia, la generación de los rectos será bendita». Dije, «Pero Señor, ¿qué de David?» Absalón, su hijo, lo trató de matar. Su otro hijo, Amnón violó a su media hermana. Y Absalón lo terminó asesinando. Digo, «Señor, Aquí se es poderosa en la tierra, será su descendencia, la generación de los rectos será bendita. ¿Y qué de Samuel, el profeta? Sus hijos eran mala noticia. ¿Y qué de Josías, uno de los últimos reyes de Judá, antes de que Babilonia llevara al pueblo de Israel, al reino de Judá, al exilio? Sus hijos fueron mala noticia. Idólatras y malvados. Josías fue un tremendo rey, un gran rey de una dedicación a Dios. ¿Y que de sequías Fue un tremendo siervo de Dios. Si tú lees la historia de sequías pero el hijo que obtuvo fue terrible, fue malvado, hasta quemó a sus hijos a ídolos. Y dije, Señor, ¿cómo es posible? Y esa era mi inquietud. Entonces yo tuve que investigar antes de venir a traerle a ustedes este salmo porque no me quería quedar callado con esa inquietud. ¿Y qué de Abraham? ¿No fueron los judíos los que asesinaron a Jesús? descendientes de Abraham ¿sí o no? es cierto requiere una respuesta y la respuesta para mí me la da el Señor y le doy gracias a Dios porque sé que Él es misericordioso conmigo en Mateo 3.9 vemos que Juan Bautista sí. le dice a algunos judíos no presumáis que podéis deciros a vosotros mismos tenemos a Abraham por padre porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras lo que está diciendo Juan, y lo que dijo el Señor Jesús también, es que a veces el que seas hijo biológico no quiere decir que seas realmente hijo al estilo de ese Padre. Y lo que entiendo claramente, sin lugar a dudas, yo no vengo a decirle algo que no esté seguro. Le entiendo, seguramente es que Dios bendice la descendencia de los rectos y de los justos. Dios la bendice. Si usted camina rectamente, créame que Dios va a bendecir a sus hijos lo promete en las escrituras puede decir amén, lo cree lo creo pero sus hijos tienen libertad y ellos pueden decidir si aceptar y caminar con el Señor o darle la espalda y rechazar al Señor porque Dios no obliga a nadie y nadie es hijo de Dios porque su papá camina con Dios es una decisión personal como dijo Juan el apóstol Jesús vino a lo suyo y lo suyo no le Recibieron, pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios, que no nacieron de carne, ni de sangre, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Es una decisión personal y nacemos de nuevo. Y de la misma manera, Dios va a bendecir a tus hijos, pero ellos pueden rechazar esa bendición y correr tras el engaño de Satanás y destruir sus vidas. Pero Dios le da a los hijos de los padres que creen y aman a Dios una gran oportunidad, y una gran bendición, y una gran protección, Dios les protege, la Biblia lo dice en muchos lugares, y luego dice el versículo 3, bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre una vez más, el Señor promete bendecir económicamente las necesidades de la persona que camina con Él, ahora, a eso no quiere decir que te va a dar un Ferrari, Mira lo que dice, bienes y riquezas en su casa y su justicia permanece para siempre. La palabra justicia es sedaca, y quiere decir rectitud, lo que es justo, el derecho de otros. Es decir, la persona, cuando habla de la justicia, permanece para siempre la rectitud de la persona recta, de la persona temerosa de Dios, la rectitud permanece para siempre. Es decir, no se trata de ser recto cuando vamos a la iglesia nomás. Ahí sí no matan ni una mosca, pero sales de la iglesia y que no te oigan decir las malas palabrotas que dices. No, no se trata de eso. Eso tal vez en otros tiempos, en otros ambientes. Pero el cristiano no puede tener dos caras. Y si tiene dos caras, a Dios no lo engañas. Tienes que tener una cara con el Señor, no dos caras. Y vemos acá que dice que su justicia permanece para siempre. Es decir, el Señor te ayuda a que tú puedas seguir siendo justo aquella persona temerosa de Dios. Ahora, Dios promete bendición material, pero si hay una oportunidad de tesoros eternos, Él puede permitir algunos momentos de crisis económica. No te va a dejar morir de hambre, pero puede permitir algunos momentos apretados. Porque, ¿dónde está el tesoro? ¿En el cielo o en la tierra? En, el cielo. Ah. en Mateo 7, 19 al 21. Jesús dijo, no os acumuleis tesoros en la tierra donde la polía y la herrumbre destruyen y donde los ladrones penetran y roban, sino acumulaos tesoros en el cielo donde ni la polía ni la herrumbre destruyen y donde los ladrones no penetran y roban, porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Entonces, nuestro tesoro principal está acá o en el cielo. Entonces, si tu tesoro principal está en el cielo, Dios puede permitir algunos momentos difíciles e económicos, porque a través de ellos se puede glorificar Él a través de tu fe, y a través de esa fe, el Señor, ser glorificado, honrado y lograr otros propósitos grandes, y tú ser bendecido eternamente por un corazón noble. Porque algunas personas ponen sus corazones en los tesoros temporales, pero ese es un problema. Además, recuerda que las riquezas no solo son materiales. La paz y el gozo que da Cristo no la da obra. Pero paz y gozo, tranquilidad espiritual, un amor limpio que el Señor da. Es bueno poder ser libre, no que somos perfectos, pero el Señor nos limpia de muchas cosas, ¿no? Nuestro Dios es real y pone en nosotros unos sentimientos dobles que... El mundo no nos lo da, ni te lo dan en la universidad. Lo da Dios, sentimientos nobles. Y es bonito sentir esas cosas. Nos da dirección, protección. Romanos 8, 28 dice, sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Y en Proverbios 30, el autor habla de algo muy importante. Él se sentía preocupado de que no podía manejar ni mucha riqueza ni mucha pobreza. Y entonces le pide a Dios y le dice, aleja de mí la mentira y las palabras engañosas, no me des pobreza ni riqueza, dame a comer mi porción de pan, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿Quién es Jehová? O sea, menesteroso y robe y profane el nombre de mi Dios. O sea, el autor de este proverbio está diciendo, Señor, si me das mucha riqueza, no voy a ser tan arrogante que ni me voy a olvidar de Ti. Y vemos en el mundo gente que viene a la iglesia y a veces Dios les prospera y se olvidan de Dios o hay gente que entra en una crisis económica y dice no así para qué voy a ir a la iglesia entonces vemos el corazón de Dios, Dios sabe a veces que no puedes manejar cierta cantidad de riqueza o que no puedes manejar cierta situación de pobreza, no te la va a dar el Señor el Señor es generoso y los ama y luego dice, luz resplandece en las tinieblas para el que es recto. Él es clemente, compasivo y justo. Luz resplandece en las tinieblas. Caminar en la oscuridad es un problema. Y sobre todo si no sabe si hay un precipicio. Ahí sí, es medio difícil la cosa. Juan escribió, existe la luz verdadera que al venir al mundo ilumina a todo hombre. Jesús es luz, luz para nuestra vida. Jesús, no una denominación, no una organización. Jesús. Él es la luz. Y su palabra, Lámpares a mis pies, tu palabra, luz para mi camino. Entonces, vemos la importancia de caminar justamente. Al caminar con el Señor, al tener un temor santo, al caminar rectamente, son las características del hombre temeroso de Dios y una de las beneficios es que Dios ilumina al hombre que camina en ese espíritu. Hay confusión. En caso contrario. vea primera de Juan. Juan habla mucho de luz y tinieblas. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9 dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está aún en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay caos de tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas se ante en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas han cegado sus ojos. Entendemos que cuando hay odio en nuestro corazón contra nuestro hermano la luz de Dios no nos ilumina, y andamos en oscuridad, y tropezamos, y nos golpeamos. Vemos la importancia de caminar en el amor del Señor. Dios es luz, Dios es amor. Y luego dice, la luz resplandece en las tinieblas para el que es recto, Él es clemente, compasivo y justo. Clemente, bueno, ¿pero qué quiere decir clemente, compasivo y justo? En inglés, gracious, pero en español no es gracioso, porque gracioso es chistoso. Gracios quiere decir alguien que muestra gracia, alguien que es suave, le gusta, es favorable, es pura. O sea, una persona que es generosa, es una persona benigna, bondadosa, misericordiosa, que le encanta hacer favores. Tiene una mano generosa, pues, o sea, y es amable, tiene un carácter amable, gentil, y le gusta ayudar, hacer el bien eso es gracious y compasivo la palabra compasivo puedo hablar en el hebreo el rajum quiere decir misericordioso también quiere decir compasivo es decir, es tener una ternura hacia alguien en una situación tienes una inclinación tierna hacia alguien si alguien está pasando una situación difícil no eres duro no eres indiferente sino que tu corazón se derrite... al ver la situación que pueda estar pasando otra persona. Ves a un pequeño queriendo agarrar algo... y en vez de burlarte o reírte baile... y alcanzas la jarrita de galletas ahí agarra. Ves a alguien tratando de hacer algo... y te compadeces... y le ayudas... si ves que no puede. Dios es clemente y compasivo con nosotros... y si somos hijos de Dios... Vamos a ser clementes y compasivos con los demás. Y luego dice, y justo, sadik Cuando yo trabajaba en El Salvador, uno de los vicepresidentes de la compañía para el que trabajaba, ellos eran judíos, y uno de ellos se llamaba sadik Y nunca sabía lo que significaba, quiere decir justo. Bueno, qué bonito ser llamado justo, pero qué bonito ser justo. Y lo hermoso es que nosotros somos llamados justos en Cristo Jesús. Podemos llamarnos sádic, justos, por la sangre de Jesús. Y porque Jesús nos lava y nos hace, nos va haciendo rectos, ¿no? Nos va corrigiendo. Vamos siendo justos, aunque no completamente, ¿no? Pero cuando el Señor venga por nosotros, nos da un cuerpo recto. El Señor, a través de Miqueas nos enseñó y dice, Él te ha declarado hombre, que es bueno y que demanda Jehová de ti no, 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 que vayas de rodillas hasta Riverside y regreses de rodillas para que Dios te perdone, no, Él ya sangró en la cruz, no necesita tu sangre qué es lo que demanda el Señor de ti, practicar la justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con tu Dios, es decir que caminemos rectamente, que seamos rectos con los demás, tienes empleados no los estafes Sé recto con tu cónyuge, no le juegues mal. Sé recto con tus padres, sé recto en el trabajo, sé diligente. Pero tú sé misericordioso. Si alguien no te logra pagar porque se metió en una crisis económica, no le caigas encima con la migra y lo eches. Ayúdale si puedes ayudarle. Y sé humilde, camina en humildad. Y luego dice... Bien le va al hombre que se apiada y presta... ¡Ay, ah, hay algunas personas que le encantan ese y Ya vienen a tu puerta, ya ves, préstame, préstame, préstame... Bien le va al hombre que se apiada y presta... Arreglará sus asuntos con juicio... Bueno, el hombre que se apiada... La New International Version... Dice, who is generous... O, who deals generously... Dice la English Standard Version... Que es generoso o okay? que trata generosamente con otros y la palabra quiere decir mostrar gracia, misericordia es decir, viene va el hombre que es misericordioso y que porque es misericordioso, presta y bueno, realmente quiere decir presta porque quiero asegurarme si está hablando de que presta o no presta y la palabra quiere decir presta o pedir prestado, o prestatario muchas veces en el hebreo la palabra puede significar las dos cosas opuestas dependiendo del contexto tiene que ver acá con el hombre que presta es bueno compadecerse y dar prestado cuando alguien está en necesidad. Pero es sabio dar prestado si puedes perder lo que estás dando. ¿Me escuchas lo que estoy diciendo? ¿Qué quiere decir? Mira, hay casos donde alguien viene y toca a tu puerta. Préstame, mira, necesito tanto. Estamos al, al 12 del, del mes. Yo te lo pago el 25 de regreso. ¿Cuánto necesitas? 800 dólares. 800 dólares. Bueno, ya me voy a dar 800 dólares pero lo necesito, antes de fin de mes, porque con eso tengo que pagar para mi casa, y si no me quedo más, no, no, yo te juro que no hay que, por mi abuelito, mi tía, por San Judas, por todo lo que quieras, yo te lo traigo, y tú de imprudente, le das el dinero, y te quedaste sin casa, porque no te lo trajeron, ¿cuántas veces pasan esas cosas? Entonces, lo que creo que tenemos que entender, es que presta si te puedes quedar sin eso, Ahora no uses eso como excusa y luego cuando alguien te presta en la iglesia, ah, pues quiere decir que no ya lo tengo que regresar. No, creo que se trata de eso. Pero ¿ qué quiere decir que tenemos que ser sabios y no arriesgar a tu familia por ser generoso? Ahora, muchas veces al prestar puedes hacerle daño a la gente. Si una persona es irresponsable y maneja irresponsablemente su vida, el prestarle es alimentar su irresponsabilidad. Y tenemos que ser sabios. Y lo digo porque hay abusos y tenemos que ser sabios. No alimenten la irresponsabilidad de nadie. Pero, obviamente, si puedes prestar, bendice, que ese es el corazón del Señor. Y luego dice, arreglará sus asuntos con juicio. Es decir, la persona recta camina en la luz de Dios. La persona recta, temerosa de Dios, tiene un temor santo de Dios, es compasivo, está lleno de gracia y misericordia, es justo. Y las cosas que hace, las hace rectamente. Una vez más, no es como Maquiavelo que el fin justifica el medio. No, el caminar del cristiano debe ser recto. Debemos de caminar rectamente. Y luego dice, versículo 6, «Nunca será sacudido, para siempre será recordado el justo». Bueno, le digo, «Señor, a mí me has pegado una sacudida de vez en cuando». Y Pedro fue sacudido, no lo zarandió Satanás. Entonces, ¿cómo ponemos esto en orden? Bueno, sí hay una explicación. La palabra sacudido acá, en el hebreo mot, quiere decir sacudido. 39 veces aparece en el Antiguo Testamento. De esas 39 veces, la King James Version la traduce 20 veces move, movido, o sea, movido de su lugar. 5 veces remove, removido de su lugar o carried, llevado o falling down que te das de bruces, no te levantas la palabra sacudido es en el sentido de sacudido de tu lugar o sea no solo sacudido que te azotó, de hecho el Señor Jesús dijo en Mateo que todo el que escucha mis palabras y las pone en práctica es semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca, cayó la lluvia vinieron los torrentes soplaron los vientos azotaron la casa, pero no se cayó, porque estaba fundada en la roca. Pero el hombre que oye mis palabras y no las pone en práctica es semejante a un hombre necio que edificó su casa sobre la arena y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, azotaron la casa y se cayó y fue grande su destrucción. Entonces vemos de que vamos a ser azotados, ¿Se acuerdan cuando los discípulos estaban en la barca y Jesús dormidito ahí en su almohadita y la marea, las olas y ellos asustados? también sacudidos, ¿verdad? Sus emociones, pero llegaron a la orilla. ¿Cierto o no? Y yo creo que muchos de nosotros somos sacudidos, pero vamos a llegar a la orilla. No vamos a ser sacudidos de nuestro lugar, porque ¿cuál es nuestro lugar? Jesucristo entonces podemos ser nuestras emociones sacudidas, pero no vamos a ser sacudidos de nuestra posición en Cristo Jesús. Porque Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, ellas me siguen, y yo les doy vida eterna. Jamás perecerán y nadie las arrebatará de mis manos. Vemos a los perros ladrar, vemos a los leones rugir, pero sentimos paz que estamos en las manos del Señor, aunque podemos a veces quitar los ojos, pero el Señor se encarga de cuidarnos si le pertenecemos. Ahora, por siempre será recordado el justo. Bueno, no quiere decir que vamos a poner un monumento para ser recordado, porque los monumentos se acaban también, se vienen para abajo. Tal vez por un tiempo puede ser olvidado, ¿no? pero el justo va a ser recordado toda la eternidad. Y no como alguien en el pasado, sino como alguien en el presente, que fue fiel a Dios, y Dios ha sido fiel a Él. Lo leemos en Daniel, donde dice, los entendidos brillarán, como el resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a la justicia, como las estrellas por siempre. Y luego dice, no temerá recibir malas noticias, su corazón está firme confiando en Jehová. Bueno, yo creo que todos, tarde o temprano, recibimos malas noticias, ¿no? ¿Qué quiere decir acá? No temerá recibir malas noticias, su corazón está firme confiado en el Señor. Bueno veamos que el justo confía en el Señor de corazón, su corazón está firme dice, confiado en el Señor no como las olas del mar firme, una traducción es steadfast es decir, no eres como la ola del mar que si hoy te dieron un aumento de salario, ah mi Dios es maravilloso, y si mañana te despiden, ya no voy a la iglesia eso no es tener el corazón firme, el justo está firme, confiando en el Señor, en la tormenta o haya sol... En el invierno y en el verano... Está confiando en el Señor... ¿Cómo podemos aprender a confiar en el Señor? De corazón... Bueno... El leer la Biblia aumenta nuestra fe, ¿no? El orar... Fortalece nuestra fe... porque Calma nuestro corazón... No estoy hablando de oraciones repetidas... Como un amuleto... Estoy hablando de hablar con Dios... Cuando hablas con Dios... Y ves a Dios... Y Dios te ve a ti... Y sientes su presencia... Sientes paz para seguir adelante. Aprendes a confiar en el Señor meditando en sus enseñanzas y en las historias de la Biblia que hablan de la fidelidad de Dios. Y luego aprendes a confiar en el Señor de corazón, obedeciendo cada día en tu caminar. Y bueno, un niño no aprende a correr sin antes aprender a caminar. Y alguien que llega a ser campeón olímpico de pesas, no creas que de cinco años empezó con 500 libras, Empieza poco a poco, y Dios poco a poco va poniéndonos retos y va forjando nuestro carácter. Y en ese trabajo de Dios va forjando nuestra fe y nuestra confianza en Él. Entonces vemos la importancia de ser obediente, y eso es lo que es el justo, el que es temeroso de Dios, que su carácter es compasivo, misericordioso y firme, confiando en el Señor vimos en 2 Corintios 1.20 el domingo pasado que tantas como sean las promesas de Dios todas son sí en Cristo Jesús ahora, ¿acaso no temerá recibir malas noticias a la persona? yo estoy seguro bueno, si el Señor me da 10 años más o 20 años más que voy a recibir un buen puño de malas noticias de aquí a que me muera lo que está diciendo el Señor es esto cuando tú estás en la mira del Señor como un hijo de Él que le ama y tiene un temor santo de Él no hay nada que te pase que no sea para tu beneficio. Dios te cuida y te ama. Y si permite algo, es para fortalecerte y bendecirte. Si permite un obstáculo, es para forjar tus músculos espirituales. Si permite un reto y una batalla, es para que traigas gloria al nombre de Dios y para que Él se goce en ti. Mira, mi hijo, ahí está fiel, está confiando en mí. ¿Cómo no, ¿Cómo no? lo va a dar una mano? Y va forjando el carácter de Cristo, porque Dios... ¿A qué nos está moldeando? ¿A la imagen de quién? De Cristo, y no a una imagen física, sino a un carácter, a una persona. ¿No ha haber sido hermoso ver a Jesús caminar las orillas del mar de Galilea y oírle y verle cómo respondía en las crisis, ante los ataques, ante las acusaciones... Y Dios nos está volteando para ser como Él, y lo va a hacer. Entonces, Dios va a permitir algunas cosas, pero nosotros no tenemos que temer. El que no tiene al Señor puede temer malas noticias, pero nosotros no tenemos que temer ninguna noticia, porque Dios ha tenido que primero permitirla, y no va a permitir nada que nos destruya. Él va a permitir solo aquello que nos edifique, aunque sea una crisis. ¿Va a ser algo? ¿Cómo edificas el oro que no está puro, que viene en su roca? Con el fuego, pero es con un beneficio. Si tú sabes que necesitas una cirugía y que con esa cirugía vas a salir bien, pero te va a doler y vas a pasar una semana en el hospital, pues vas tranquilo. Y si el, el médico es Dios, tendrías miedo. Porque si te quiere matar, te va a matar tu pachucho ya. Pero si te lleva a la cirugía es porque quiere trabajar en ti. No te quiere acabar, sino te acaba en un momento. Si te está pasando por el fuego es porque está haciendo algo contigo. No te quiere destruir, sino quiere hacer algo contigo. Ah, pero esto se refiere al justo. el justo es el que confía en el Señor. Al de firme propósito. Al que no anda como en las olas. Isaías dice, al de firme propósito guardarás en perfecta paz porque en ti confía. Confíe en Jehová para siempre, porque en Jehová, Jehová tenemos una roca eterna. Ha de firme propósito. Muchas veces somos arandeados porque nos dejamos llevar por las emociones. Hoy confiamos, mañana no confiamos. Satanás te va a hacer pedazos. Pero si nos confiamos en el Señor y somos firmes en poner nuestra confianza en el Señor, nos va a ir bien. Ahora el versículo 8 dice, su corazón está seguro, no temerá hasta que vea vencido a sus adversarios. Bueno, antes, hablando de no temer la mala noticia, Jesús mismo dijo, no se venden dos pajarillos por un cuarto y sin embargo ninguno de ellos cae en tierra sin permitirlo vuestro Padre. Y hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, vosotros valéis más que muchos pajarillos. O sea, el Señor está diciendo usted control. yo les amo más que unos pajarillos. Y si yo cuido los pajarillos, yo voy a cuidarlos a ustedes. ¿Tú crees que Dios va a permitir que Satanás se aproveche de nosotros? de sus hijos, de los que han buscado al Señor y le aman, no. El Señor va a permitir fuego, pero no va a permitir que seamos juguetes de Satanás, a menos que nosotros quitemos los ojos de Dios y queramos manejar nuestra vida a nuestra manera. Y Dios puede permitir que Satanás nos alandee para hacernos venir de regreso a la mano del Señor. Y luego dice en versículo 8, su corazón está seguro, no temerá hasta que vea vencido a sus adversarios. Su corazón está seguro. La palabra acá es... Y la palabra en el, en el hebreo, samak, quiere decir dar sostén, proveer soporte, apoyarse. En otras palabras, lo que quiere decir su corazón está, el Señor lo tiene en sus manos, nos apoya, nos, nos sostiene. El Señor nos está sosteniendo, como en medio de una tormenta, y estás en medio del mar, y, y el Señor viene y te levanta y te sostiene está rodeado de la tormenta pero no te vas a hundir porque el Señor te sostiene y eso es lo que está diciendo al de firme propósito como leímos, dice el Señor guardarás en perfecta paz entonces su corazón está seguro no temerá, tendrás paz si tú descansas en el Señor no puede ser medio, sabes que el tener un pie en las cosas de Dios y un pie en las cosas del mundo no funciona no funciona esa religión no funciona. Lo único que funciona es Cristo. Y él dice que no podemos servir a los señores. Luego dice la palabra del Señor: con liberalidad ha dado a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado con honor. Con liberalidad. La palabra literalmente es: He has captured, He has given to the poor. Él ha dispersado, como el que va y dispersa semillas. Y la idea es que la persona justa la persona compasiva, la persona misericordiosa, la persona recta, la persona que dice, no, mi corazón está en el Señor, mis riquezas son el Señor, yo no ando aquí, que allá, mi fe está en el Señor, esa persona también es generosa y ampliamente generosa, al este, al oeste, al norte, al sur, por todos lados, tiene ese carácter, idealmente hablando, y ampliamente se preocupa por los pobres, su justicia permanece para siempre. Una vez más, el justo, el recto, que dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce, restaura mi alma. Me conduce por senderos de justicia. Es decir, Dios mismo te conduce para que tu justicia permanezca, para que tú camines en rectitud. Y luego dice, su poder será exaltado con honor. ¿Qué quiere decir? Que la persona recta, la persona justa, un día será exaltada, será honrada en poder. Tal vez en este mundo, la persona no tendrá poder político, tal vez no tendrá poder económico, tal vez no tendrá poder sobre muchas personas, pero brillarán como las estrellas un día. Y un día gobernará, con Cristo, así como Cristo se sentó a la derecha del Padre, tal como nos lo enseña Apocalipsis. Aquella persona que recibió cinco talentos y los multiplicó, se dijo que le iba a dar mucho, porque había sido fiel en lo poco y Dios lo iba a poner sobre lo mucho. Entra en el gozo de tu Señor. Y así va a pasar. Y luego dice: Lo verá el impío y se irritará rechinará los dientes y se consumirá el deseo de los impíos perecerá es lo que está diciendo un día los impíos los injustos el impío no es necesariamente aquel que anda todo disfrazado de, de sinvergüenza pero es aquel que rechaza al Señor y rechaza su palabra y su rectitud y no se arrepiente y generalmente esa persona es enemiga de los que caminan en rectitud ¿Por qué? porque el que camina en rectitud es un reproche para el impío pero un día el impío que hace la vida difícil muchas veces al justo un día se irritará porque verá que el justo es bendecido, honrado para toda la eternidad y dice rechinará los dientes y se consumirá el deseo de los impíos perecerá bueno, este es el Salmo 112 alabemos al Señor y caminemos en su rectitud Padre te damos gracias por tu bondad te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu espíritu, Señor, rogamos que tú sigas guiando a tu pueblo, que nos des descanso esta noche, Señor, la palabra que hemos oído, que sea un alimento, Señor, que nutra nuestro espíritu, Señor, y veamos que tú eres fiel y que tú nos llamas a caminar en rectitud y a tener un temor santo, y Señor, que tú no eres un santa claus, o eres una organización. Tú eres un Dios viviente, Señor, y, y tienes una relación personal con tus hijos, Señor, y, Señor, Tú quieres guiarnos, quieres dirigirnos, y tienes promesas y bendiciones para los tuyos, pero también tenemos libre albedrío para caminar contigo, darte la espalda. Pero, Señor, darte la espalda a Ti es darle espalda a la vida, Señor, porque Tú eres vida. Darte la espalda a Ti es darle la espalda a la luz, porque Tú eres luz, Darle la espalda a ti es darle la espalda a la nutrición de nuestro espíritu, porque tú eres el pan de vida, Señor, que bajó del cielo para que no muramos, pero tengamos vida eterna, Señor. Darte la espalda a ti es quedarnos huérfanos, tú eres un Padre, un Padre misericordioso, Señor. Darte la espalda a ti es darle la espalda a la misericordia, a la gracia, Señor, porque tú eres Padre de misericordia, Padre, y Dios de toda consolación. Damos gracias Señor, rogamos que bendigas a tu pueblo, nos ayudes a caminar en tu camino, en tu justicia, en nombre de Cristo Jesús. Amén.